0: Je reçois pour ce point d'actualité Gilles Nobécourt, associé chez Andera Partners, société de capital investissement spécialisée dans les sciences de la vie. Bonjour Gilles Nobécourt. Bonjour. Est-ce que, tiens, pour les gens qui ne sont pas forcément euh, familiers de, de cette société, Andera Partners, vous pouvez euh, nous la décrire en quelques mots, et puis peut-être quelques mots aussi sur le dernier fonds, hein, Bio Discovery 5, 5 euh, sur à la fois ses spécificités, ses derniers investissements, son état d'avancement
1: oui, alors en part, c'est une société de gestion de private equity, effectivement, qui a été créée il y a maintenant une vingtaine d'années sous le nom d'Edmond Rochi Investment Partners. L'évolution capitalistique de la société a conduit en 2018 à un changement de nom. Mm-hmm. Enfin, c'est une société qui a, qui a 20 ans d'existence. On a quatre grandes activités, deux activités de capital développement, l'activité de dette mezzanine et une activité d'investissement dans la dans les biotech. Et alors, donc, le dernier fonds, effectivement biodiscovery 5 euh, qui est un fonds de 345 millions d'euros euh, dont on est en, phase, en fin de période d'investissement et donc on est en cours de levée du, du fonds suivant mm-hmm. et donc c'est un fonds qui investit pour deux tiers euh, dans les biotechnologies, un tiers dans les technologies médicales et c'est un fonds qui est conçu comme un produit d'investissement c'est-à-dire que l'objet c'est de construire un portefeuille équilibré de sociétés donc on fait quelques sociétés précoces et beaucoup plus de sociétés plus tardives pour donner aux aux investisseurs intéressés par le secteur un profil de portefeuille qui puisse être compatible avec leurs objectifs d'investissement.
0: Alors justement, euh, vous l'avez dit, vous êtes en phase de levée de fonds. Quel est-il aujourd'hui l'appétit des investisseurs, notamment institutionnels pour les sciences de la vie On a l'impression qu'on est un peu entre deux feux, avec d'un côté beaucoup d'incertitudes, avec, avec cette crise sanitaire du, du Covid-19, et de l'autre, eh bien finalement, euh, un retour en vedette du secteur de la santé qui est apparu comme particulièrement important sur ces dernières semaines, ces derniers mois.
1: Alors D'abord, si vous faites une analyse euh, des produits thérapeutiques comme l'économie, vous apercevez que c'est une classe d'actifs qui est le plus décorrélé possible des marchés financiers de la marge générale de l'économie, puisqu'on est, on on est sur des marchés où il y a une demande non satisfaite, deux tiers des pathologies humaines n'ont pas de réponse thérapeutique satisfaisante, mm-hmm. et qu'on est dans des chaînes de valeur où toute innovation thérapeutique trouve très vite un moyen d'être valorisée, quel que soit l'état de l'économie. Donc, je pense que ce qu'on va voir là, c'est ce qu'on a vu déjà en 2008, et qu'un certain nombre d'investisseurs vont se ont réalisé de nouveau qu'on est sur une classe d'actifs très décorrélée et que cette classe d'actifs a toute sa place dans la constitution d'un portefeuille équilibré pour, pour un investisseur. Donc, en plus de ça, effectivement, on s'aperçoit que dans une crise sanitaire comme celle d'aujourd'hui, les réponses passent d'abord par des tests et des traitements, soit thérapeutiques, soit prophylactiques, pour adresser, pour adresser la crise et que donc c'est encore un besoin économique qui doit être satisfait par, par cette activité. Donc, je pense qu'à terme… Euh, tout le monde va, va, va revenir sur le secteur parce que c'est vraiment l'expression que c'est un secteur porteur.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sentiment peut-être, à un moment en tout cas sur le marché français, que les investisseurs institutionnels manquaient un peu euh, de connaissances, de bagages techniques sur les spécificités de ce secteur
1: Oui, mais c'est un, c'est, c'est un ensemble si vous voulez. On a, on a un écosystème euh, en France et en Europe plus largement, on a un, un écosystème qui reste trop faible par rapport aux analystes spécialisés qui peuvent donner des analyses pertinentes sur les valeurs par rapport au nombre de valeurs qui sont disponibles. Et donc, de ce fait-là, les investisseurs sont assez peu friands de ce genre de valeurs. Et donc, et ceux qui le sont vont plutôt se positionner sur le Nasdaq que sur sur Euronext. Donc, c'est une espèce de de boule de neige. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à ramener un certain nombre d'histoires qui fonctionnent bien pour arriver à ce que les investisseurs aient plus confiance dans le secteur en Europe, parce qu'on en connaît un certain nombre, qui ont confiance dans le secteur, mais sur le Nasdaq. Et le paradoxe, c'est que vous allez vous trouver des investisseurs européens mm-hmm. qui vont investir dans des sociétés européennes sur le Nasdaq.
0: Est-ce que l'État euh, en fait assez pour les sociétés de santé innovantes On parle souvent de la Startup nation en France, mais au final, et compte tenu de cet écosystème, assez peu euh, de du nombre et de la qualité de MedTech, de Biotech qui est en France
1: Écoutez, il y a deux sujets. Il y a un sujet pour l'aide à la création d'entreprises et pour, euh, les, pour, pour aider les entreprises à démarrer. Et là, de ce point de vue-là, je pense que les pouvoirs publics ont fait quand même des efforts très importants avec le euh, statut de la jeune entreprise de vente il y a déjà un certain temps. Mais sur ce segment-là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. À l'autre bout du spectre, vous avez effectivement le fait qu'on n'a pas en Europe un marché public des valeurs de croissance qui puisse rivaliser avec le Nasdaq. Et on n'a pas aucun marché pan-européen de valeurs de croissance qui est la profondeur du Nasdaq. Et donc là, il y a un manque. Et entre les deux, le, là, en ce moment, il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement actuel au début de l'année pour favoriser les entreprises de croissance, c'est-à-dire entre les startups et les sociétés déjà, déjà confirmées, qui essayent de boucher un, un morceau, de, un morceau de, la, de la vie de ces sociétés. On verra où ça conduit. On espère que les gens qui ont souscrit ces initiatives seront, seront au rendez-vous. Mais le fait est de constater que depuis maintenant 4 ou 5 ans, on voit en Europe, et y compris en France, un certain nombre de sociétés qui sont encore privées et qui lèvent des gros tours de financement pour arriver à faire des enregistrements et des lancements commerciaux de produits mmh. qui n'étaient pas du tout, du tout des choses qu'on pouvait voir euh, il y a encore il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est une chose, une chose très importante. Le dernier élément quand même, qui est quand même la schizophrénie totale des pouvoirs publics, c'est qu'une entreprise de biotech qui démarre, c'est une start-up, c'est formidable. Une, si elle réussit, cette entreprise, elle va mettre un produit sur le marché et là, elle devient un problème de coût pour la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de cohérence ni de vision de politique industrielle entre les deux. Et ça, ça fait 40 ans que ça manque et c'est toujours pas là.
0: Bon, Il euh, y a le Covid-19, forcément, qui est l'éléphant dans le couloir, si je puis dire. C'est à la fois un combat, aussi peut-être une opportunité aujourd'hui pour les sociétés de santé, pour les big pharma essentiellement, peut-être aussi pour les biotech. Est-ce que, au sein, de finalement, de cette lutte contre le Covid-19, il y a, vous, des secteurs qui vous intéressent Est-ce que ça va aussi, finalement, modifier, peut-être, l'intérêt des investisseurs Est-ce qu'on va, demain, aller plus, eh ben, voilà, peut-être, euh, s'intéresser aux sociétés qui développent des vaccins ou est-ce qu'on va s'intéresser à, de nouveau, euh, sortir des antibiotiques innovants, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain moment
1: Écoutez, nous, on est, comme je le disais tout à l'heure, On est quand même sur des fondamentaux extrêmement stables, extrêmement solides. Je le répète, deux tiers des pathologies humaines n'ont pas de réponse thérapeutique satisfaisante. Et ça est dans un cadre de valorisation tout à fait stable et tout à fait établi. Juste, et les les investisseurs qui oublient ça et qui ont des mouvements d'aller-retour sur le secteur, euh, oublient l'essentiel. Et donc là, il y a un rappel qu'effectivement, il y a des gros besoins qui peuvent être satisfaits par cette industrie. Donc, on va voir revenir des gens. Mais c'est pas parce que demain matin, il y aura d'autres, d'autres secteurs intéressants pour les investisseurs, que ça, ça disparaîtra. Donc, ça sera, ça sera toujours là. La crise, elle nous rappelle qu'on a besoin d'industries performantes en termes de tests pour arriver à diagnostiquer euh, les gens et qu'on a besoin d'industries performantes pour mettre au point des produits thérapeutiques et des produits prophylactiques. Alors, sur les vaccins, on verra où ça conduit. Euh, je pense que ça va prendre plus que six mois, contrairement à ce qui est dit à, ce qui est dit à droite à gauche. Sur euh, les antiviraux, on verra, il y a un certain nombre d'avenues qui sont, qui, qui sont aujourd'hui travaillées. Ça sera des opportunités de toute évidence pour les industriels qui les mettront, qui les mettront sur le marché. Mmh. Mais ça ne doit pas, à mon avis, ni justifier une flambée du secteur. Mmh. Et à l'inverse, s'il y a des échecs de développement thérapeutique, ça ne devra surtout pas justifier une baisse. La demande elle est là, elle est stable, elle est bien encadrée, Et donc, c'est un secteur d'investissement qui ne doit pas donner lieu à des vagues de flux et de reflux. C'est un secteur qui est là pour des fonds de portefeuille importants pour les investisseurs.
0: Bon, pour finir peut-être, parce qu'il y a une actualité médicale qui n'est pas forcément Covid-19, on a, on a euh, pris connaissance des résultats de Genfit, des, des essais cliniques de phase 3 de l'élafibra nord dans la nage. C'est un échec, euh, pas si simple cette pathologie de la nage. Est-ce que selon vous, ça reste un enjeu majeur de santé pour les années à venir qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'indiquent les résultats de, de Genfit Comment vous voyez évoluer aussi toutes les sociétés qui gravitent autour de cette, autour de cette maladie
1: Alors, plusieurs choses. C'est effectivement un enjeu de de santé publique majeur, puisque à peu près 5% de la population des pays développés euh, est euh, est touchée par par la NASH, mais il faut quand même bien voir que la NASH, c'est une complication euh, d'un état physiologique général plus grave, puisque vous avez euh, l'indice de masse corporelle moyen d'un patient NASH, c'est 30. Donc, à 30, vous êtes déjà significativement obèse. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de comorbidités. Donc la nage n'est pas une maladie toute seule, c'est un, un facteur de comorbidité dans un état général des patients. Donc ça, c'est, c'est quand même quelque chose à prendre à prendre en compte. Euh, l'autre chose, si vous voulez, c'est que ce sont des, des populations très hétérogènes, donc c'est très difficile vous voyez, dans, euh, de, d'arriver à avoir un minimum d'homogénéité entre les patients pour arriver à démontrer, à démontrer un effet statistique. Et enfin, euh, vous avez parlé, vous, d'échecs. On s'aperçoit quand même, après une dizaine d'années de développement dans ce secteur, que c'est une maladie complexe et que si on arrive à maîtriser cette maladie, ça sera par des combinaisons de produits. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit n'a pas fonctionné en monothérapie qu'il ne peut pas être positionné en combinaison d'autres produits. Je serais, par exemple, la seule société qui devrait avoir un produit approuvé dans Nash dans les mois qui viennent qui intercepte, intercepte est en train de développer son produit principal en combinaison avec les fibrates. Donc, c'est bien l'expression que quelque part, ça sera un jeu de combinaison entre les différents produits qui utilisent tous des mécanismes d'action différents. Donc, c'est sûr qu'on préférerait que des monothérapies puissent être approuvées rapidement et montrer l'efficacité, mais c'est pas parce qu'elles ne le font pas qu'il faut complètement perdre tout espoir sur les produits qu'il y a derrière.
0: Et eh bien voilà, merci beaucoup, Gilles Nobécourt, associé chez Andera Partners, d'avoir été avec nous pour ce point d'actualité. Merci. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Mmh.